0: beleza, vaidade e futilidade. O que realmente movimenta a indústria da moda?
1: Será que é difícil unir sustentabilidade e beleza num mundo que está vivendo uma verdadeira transição planetária?
0: Hoje, vamos falar sobre os modelos de negócios cercados de muita polêmica. Papo, 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 papo Papo,
1: papo místico. Papo. Woo! <laughs>
0: O meu nome é Quitéria Dark e a minha primeira faculdade foi em design de moda.
1: Meu nome é Gabriel Menezes e a minha primeira faculdade foi em engenharia ambiental. Fora <risos> o técnico em meio ambiente que eu fiz.
0: Então, vocês já entenderam que <risos> nós temos propriedades para falar desse tema. E
1: opiniões bem divergentes, inclusive. E é nesse contraste entre moda e meio ambiente que nós vamos conversar hoje. Sem deixar as questões existenciais e espirituais de lado. E aí eu queria trazer um ponto, o primeiro ponto.
0: Já? Mas já vamos começar assim, ó, papum?
1: Sim, claro. <risos> Qual a diferença, né? Qual é o limite entre vaidade e futilidade? Porque as pessoas tendem a encarar a vaidade como algo muito ruim. Negativo.
0: Não, eu encaro a futilidade como algo muito mais negativo do que a vaidade.
1: Exatamente. Porque
0: a vaidade, ela tá muito ligada a como você se sente, a autoestima e tudo mais. Exato. E a futilidade é aquilo que você não precisa, Exato. no fim das contas. é o
1: excesso da vaidade, né? Uhum. Então, é, você respondeu exatamente da maneira como eu esperava. É como se houvesse um barômetro, onde você tem ali a vaidade, num grau menor... E aí vai aumentando ali o nível de vaidade, vai aumentando, aumentando, o alarme vai tocando e vira futilidade, <risos> entendeu? Faz sentido. Então é nessa linha que eu gostaria de realmente trazer um primeiro questionamento para todos nós. Uhum. Vaidade é importante? É, eu fui é, nascido e criado numa religião e eu acho que dentro das é, religiões de matriz cristã, né? fala-se muito sobre a vaidade como algo pecaminoso, né? Sim, sim. O catolicismo a... fala Exato. isso.
0: É, não tanto, né? Mas Aham. sim, a vaidade exacerbada, digamos assim, ela é mal vista, né? Uhum. Eu acredito que em todas as religiões, inclusive nas espiritualistas, porque uhum. hoje, com a nossa consciência atual, uhum. eu também acho que a vaidade exacerbada, ela não é saudável.
1: Exato. Né? Então... Mas um certo nível de vaidade é importante. Sim, porque, claro. como você falou, tá ligado à autoestima, a você uhum. se sentir bem com o que você veste, aonde você vai, como você anda.
0: E como você se expressa também, eu Exato. acredito. Porque a moda é muito isso, né? Uhum. A moda é a forma como nos, nós nos mostramos pro mundo. Uhum. É, tem a ver com a nossa personalidade, isso. né? Com o que a gente quer expressar. Exato. Né? Então, quando a gente olha pra moda por esse lado, não dá só pra é, atirar pedras, né? Claro, na indústria. Não. Porque tem o um lado também, é muito interessante e importante. Uhum. É, afinal de contas. Que é
1: empoderar pessoas, né? Trazer mais autoestima, mais autoconfiança e expressar um pouco da autenticidade do que a pessoa é e como ela gosta de se vestir.
0: Exato. E uma coisa muito importante que eu acho que poucas pessoas têm o conhecimento quando a gente fala de moda é que as roupas, elas não. Não são criadas ao acaso, uhum. né? Em todo um segmento de tendência, um estudo. Um
1: pensamento. Um
0: pensamento por trás. Tem é. toda uma expressão por trás da moda que normalmente... Uma expressão
1: cultural ou mesmo uma expressão artística. Onde o estilista é quer arte. expressar é ali também. algo na roupa, né?
0: Exatamente. E a forma como eles enxergam isso e passam para o mundo. E também é, se relaciona com a, com a forma como a gente é, se mostra, né? Exatamente. Exato. Então isso é importante. Afinal de contas, não dá para a gente andar pelado por aí. É, é verdade. <risos> então roupas são extremamente necessárias são. e importantes. Até quando a gente fala das estações, do, do clima, né? Uhum. é importante olhar para moda por esse lado também. Por isso que muda tanto. Porque aqui no Brasil uh, temos calor a maior parte do tempo é. durante o ano. Mas em lugares onde as estações são muito divididas...
1: Tipo aqui Campos do Jordão. <risos>
0: Exatamente. <risos> é importante ter essa essa mudança, essa troca, né? Porque hum. tem a ver também como nós nos sentimos fisicamente.
1: Sim, claro. Então, a vaidade, num certo nível, é importante, sim. É importante você se cuidar. É importante você é, gostar de quem você está olhando no espelho. Né? Exato. Então, coisas básicas, né, como cuidar do cabelo, cuidar da pele, são coisas que a gente, mesmo vivendo na nova era, no, no <risos> planeta ditoso...
0: Mesmo conscientes. Mesmo
1: conscientes, a gente precisa né, ter esse aceio, ter esse cuidado, ter esse carinho consigo mesmo, porque se cuidar é um ato de amor próprio. Com certeza. Mas aí, meu grande questionamento, que aí vem depois disso, é aí que vem o lance da futilidade. É possível, pelo seu conhecimento, é, se vestir bem sem ter que pagar uma baba em roupas de grife, por exemplo, em roupas de marca?
0: <risos> claro, é super possível. É, eu acho que a grande questão aqui é a análise que a gente faz em cima da, das roupas, né? Uhum. Nós tendemos a não fazer uma análise qualquer. Né, a não ser consciente nesse sentido De, por exemplo, ah, eu vou comprar uma roupa Normalmente eu escolho a roupa pelo preço dela uhum. Dependendo da, da minha renda né, uhum. Tipo, o conforto, o preço e uma série de outras coisas uhum. Mas eu nunca pesquiso, por exemplo Qual é a origem daquela peça uhum. Quem é que está por trás do desenvolvimento daquilo É uma marca que, que se preocupa com o meio ambiente Ela está usando, por exemplo, tecidos naturais, sustentáveis uhum. Ela está usando plástico, poliéster que vai levar 400 anos, por exemplo, uhum. para se dissolver no meio é. ambiente, né? Sim,
1: mas a gente ainda está falando de marca, Sim. mas eu vejo, por exemplo, você se vestindo de maneira super bem, super estilosa, é, sem ter que recorrer a marcas. Sim. Existem algumas lojas que você gosta de, tipo uma Forever 21, ou uma Zara, que não são Grifes, não são que de Que hoje em marca... dia eu tenho
0: comprado cada vez menos nessas duas lojas, Exatamente, <risos> inclusive. Exatamente, né? Porque, primeiro porque abri a minha própria loja, né? Uhum. E segundo porque... Agora
1: ela compra na fonte que essas lojas compram <risos> e depois só troca a etiquetinha.
0: <risos> Por enquanto, mas eu, eu tenho, <risos> tenho pretensões de ter a minha própria marca ainda hum. com design próprio. Legal, quem legal. sabe? Hum. Na verdade, assim, é, é pra falar sobre isso eu preciso contar a minha história uhum. no sentido de que... É, quando eu tinha é, 16 anos, eu abri a minha primeira loja de roupa, uhum. né? É, o empreendedorismo sempre esteve muito presente na, na minha veia, uhum. <risos> né? Mas depois... Loja
1: essa que nunca falhou, tá aberta até hoje.
0: <risos> é, mas hoje quem é da minha mãe, eu não tenho mais nada com isso. Mas enfim, é. fui eu que abri, né?
1: É. É... Ela abriu e deixou o legado lá e a mãe até hoje continua é, então, cuidando. Então o crédito
0: é da minha mãe por estar... Tá... É por assim, mais de 15 anos, sei lá. É, por aí, né? É, mais de 15 anos.
1: Dark Modas, inclusive, o nome ah, da loja. Ah, eu já pedi
0: pra minha mãe trocar <risos> mil vezes esse nome, mas ela não troca, mas, mas tudo quando bem.
1: você criou a loja, você botou esse nome? Botei,
0: porque era interior é assim, gente. Interior, uh -huh. você abre um comércio, você coloca o seu nome no comércio, é.
1: <risos> Entendeu? A padaria do, do seu Francisco. É, e na minha é... cidade
0: é tudo assim, né? Tipo, é tudo com o nome das famílias. É. Tipo, Drogaria ah,
1: Carneiro. Tudo
0: Carneiro, supermercado Carneiro, tudo. Tudo, tudo, né? Então assim, <risos> tão lógico, todo mundo faz isso. Aí tu
1: fez também, botou o nome é, eu da Eu tinha loja. 16
0: anos, né? Uhum. Tipo, quando você tem 16 anos, você não tem muito conhecimento sobre nada, ah. né? Então, hoje eu jamais faria o um negócio. Mas, por exemplo, assim. uma
1: Louis Vuitton é o nome do é, estilista. Sim, é
0: o nome do estilista. Mar mas...
1: Marc Jacobs é o tá nome bem. do estilista. Então não é uma coisa só do interior, não. Não, Vamos mas lá. é colocar
0: o modas na frente, entendeu? Ah,
1: tá, entendi.
0: É tipo assim, ó, confecções, moda, isso ah, você só vê no interior. Entendi, entendi. Você vê que, por exemplo, Chanel é o nome da Coco Chanel.
1: É, que é a estilista. Mas
0: ela não colocou Coco Chanel só modas. Chanel.
1: Entendeu? <risos> entendi. Então, pra, pro teu gosto, a loja deveria ter o um nome só de Se Dart. fosse
0: para ter um nome, seria Kitéria Dark. Pronto. Hum, entendeu? Nome forte,
1: inclusive. <risos> Super daria certo.
0: É. Uhum. Mas, enfim. Eu abri quando eu tinha 16 anos. Depois, eu, eu saí né, uhum. da minha cidade porque eu queria fazer moda e lá não tinha. Então, eu me mudei para Brasília e aí eu fiz... A minha primeira faculdade foi em moda. Uhum. Só que minha, minha primeira polêmica com a moda começou exatamente quando eu tinha é, 19 para 20 anos. Por quê? Eu trabalhava é, é, em lojas de e roupa. pagava minha faculdade, morava sozinha, pagava meu aluguel. E eu ganhava menos de dois mil reais, né? Uhum. Tipo, sei lá, mil e em 2006, 2007, por aí.
1: Com a, a comissão, né?
0: Sim, com a comissão. Uhum. Então, assim... E tu é... pagava
1: quase mil pagava na faculdade? Eu
0: pagava novecentos e pra faculdade de moda e eu vivia com o resto. Eu fiquei, assim, dois anos sem ter nenhuma folga, sobrevivendo. E aí, um belo dia, eu arranjei um emprego melhor e tudo mais. Eu ganhava mais dinheiro. Contudo, ainda era pouco uhum. comparado, né? A, a, digamos, aos custos da faculdade de moda. Uhum. E o que que acontece? Era uma loja de luxo. E eu me peguei é, vendendo, por exemplo, tipo, em uma mesma venda. Vendendo peças de dois mil reais e uma compra de cinco mil reais. Até de 10 mil reais.
1: E era triplo, o do teu salário por Exatamente. mês.
0: Exatamente. E eu fiquei, que merda estou fazendo da minha vida? Porque eu estou aqui, uhum. né? Tipo, trabalhando nove horas por dia, sábado, domingo, para pagar uma faculdade de moda que me toma, tipo, mais de 50% do meu 75%, salário. 75%, né? É, nesse, nesse emprego atual, eu acho que era um pouco menos. Uhum, mas ainda certo. assim, era muito dinheiro, uhum. né? É, e é isso que eu quero pra minha vida? O que, que eu tô alimentando? Eu comecei a me questionar como boa é, aquariana, né? Lu uhum. em aquário e, e ascendente de aquário. Uhum. O coletivo soou mais forte na minha personalidade nesse sentido. Uhum. É, e eu fiquei me perguntando o que tô fazendo da minha vida. Quero fazer algo por um mundo melhor. O que, que eu tô fazendo aqui, sabe? Uhum. Aí abandonei a faculdade de moda, não pisei nunca mais lá e fui fazer o quê? computação é. <risos> pensei, não, a tecnologia pode ajudar o mundo a ser um lugar melhor
1: comparativamente <risos> com a moda, sinceramente amor, o impacto da tecnologia para o um mundo melhor
0: é tipo
1: um zilhão de vezes sim maior sim e não Tá, tudo bem, sim e não. <risos> por mas, quê? Mas vamos lá, quantas soluções nós temos tecnológicas hoje que promovem, por exemplo, não, a gente está conversando aqui Super. e deixar chegar a nossa mensagem nas outras pessoas. Não,
0: com certeza, eu concordo plenamente, Entendo. isso é o Perceba mínimo. a mudança
1: que grandes nomes da tecnologia vêm fazendo no mundo, tá? Pessoas polêmicas, mas transformaram o mundo. Bill não, Gates, sim. Steve Jobs. Não discordo, Jobs, eu não discordo, né? mas eu posso falar sujo, o lado sujo da Tesla. tecnologia também tem um lado comercial também, né, que aí vai inflando empresas multibilionárias e é grandes episódio... big techs.
0: É sobre moda, é. mas a tecnologia também não fica atrás quando a gente fala de sustentabilidade, porque tudo é o capitalismo que movimenta Sim, a porra o toda, é o né? é capitalismo, exatamente. Sempre, vamos falar mal do capitalismo, até parece que a gente é, <risos> é contra o capitalismo, não, mas não, gente, não a gente somos. não é, a gente só só é esclarecido nesse sentido de a criar consciência. A gente gosta de expor o
1: lado ruim das coisas, Não né? significa
0: que nós somos nossa, né? Vivemos longe do capitalismo, não é que good vibes. Não, não, não é isso. É, inclusive consumimos, consumimos bastante. É verdade. Mas o lado sujo da tecnologia... Todo assim... dia chega coisa
1: do mercado livre, <risos> nossa mano, é bizarro, mas tudo ah, bem.
0: Tá, para de expor a nossa vida aqui, vamos focar no que importa. É. <risos> mas enfim, o lado sujo da tecnologia assim como o lado sujo da moda não é muito diferente no contexto... É, de que também na tecnologia, por exemplo, uhum. nós temos uma mudança brusca das de coisas. Tecnologias constante. De tecnologias
1: constantes.
0: De tecnologias constantes. Você compra um telefone é hoje, daqui a um ano já saiu. Eletrônica. Exatamente. Uhum. Já saiu outro aparelho é. novo. É, aí a gente mouse, tá falando de outro teclado. problema. A gente tá falando de
1: metais pesados, de sucata eletrônica. Mas beleza, vamos Sim. cortar aqui. Tem um impacto também, beleza. Tem, tem um mas, impacto. Além de é, movimentar o lixo, a indústria da tecnologia tem um impacto maior para a facilidade, para tornar. Sim. Eu entendo que a... A, a, a minha m...
0: troca foi uma boa troca.
1: Foi, exatamente. É, eu é não estava que quero...
0: errada é, em pensar isso, né? Uhum. De certo modo. Mas uhum. eu só queria deixar claro que, tipo assim, tudo que a gente escolhe né, hoje em dia, uhum. tem sempre dois lados na moeda, né? É,
1: exceto a minha escolha. Qual que é? foi meio ambiente, cuidar do meio ambiente, das ah, plantinhas, sim, sim, dos sim. riozinhos. É, que você
0: desistiu, né?
1: Depois que eu virei gerente, que eu fiquei só cuidando de indicadores de papelada aí disso você aí, eu, eu cansei, enjoei e entrei no burnout porque eu perdi o contato com o propósito daquilo que eu fazia. É, no final exato. eu só ficava em reunião.
0: Você tocou aí um ponto importante Entendeu? porque é muito isso mesmo. Quando a gente perde o propósito da coisa, né? Uhum. Tipo, quando o, digamos assim, o mistério vai embora, né? Aquela coisa que é, nos move dominava vai embora a área, né? eu e a Eu perdeu mais. a
1: curiosidade de tudo, eu dominava tudo, sabia de tudo, de uhum. quais é salteados, as leis, as, as normas e tal. Então não tinha mais desafio. Mas também eu saí daquela lida diária né? em cuidar de estação de tratamento, em olhar para a área de resíduo, em fazer campanhas de conscientização, porque quem fazia isso eram os técnicos. E, uhum. e analistas, especialistas que estavam subordinados a mim. Uhum. Eu ficava só na papelada. Então, assim, essa parte gostosa da mão na massa, de fazer, de interação humana... De sentir humana... que você
0: tá fazendo algo pelo mundo, é, né? Que, que era o que me faltava, assim, na moda. Uhum. E, e também me peguei com aquele tipo de pensamento que eu falei aqui no início, né? O uhum. que, que eu tô fazendo da minha vida, doando todo o meu tempo uhum. para uma coisa que é tão, sei lá efêmera é, nesse contexto, né? Uhum. Mas, enfim, é, foi isso, assim, e aí eu fiz essa troca, né, pra tecnologia. Muito bem feita. E eu fui muito, digamos assim, questionada. Uhum. <risos> e não foi fácil, depois de sair de uma faculdade de moda, entrar no mercado de tecnologia, porque... Como
1: mulher também, né, que ainda tem essa questão, porque a é, maioria é homem. É, uma mudança de
0: 180 graus, assim, até né? Até hoje,
1: né, a maioria esmagadora é homem, né, 90%. tecnologia. 90%.
0: É, uhum. exato. Mas assim, eu me lembro que na minha primeira entrevista de, de trabalho aí para um estágio na área de tecnologia, quando eu ainda tava na faculdade de tecnologia, uhum. é, o cara, o entrevistador me perguntou assim, nossa, mas eu tirei do meu currículo que eu fazia moda, uhum. porque era, era uma coisa assim que a tecnologia enxergava como algo... Muito superficial, assim, muita futilidade, entende? Uhum. Porque muita gente desconhece também o que, que é a moda em seu contexto mais profundo. É, verdade. Mas eu sofri preconceito, tanto que eu tirei do meu currículo depois, que eu ah, não tenho mais no meu currículo é verdade, que eu fiz faz moda. faz
1: sentido. <risos> é porque, ainda mais na área da tecnologia, que é cheio de homens, aí uhum. vem uma mulher e tal... Porque Nossa, você mas parece... você veio da moda, é, né? É. Tipo aquela coisa. É ela com essa cara de, de patricinha, não né? Não tem cara de patricinha. Não tem, mas tem. E aí com essa cara de patricinha, jovenzinha, <risos> apesar de ser uma mulher experiente, mais velha, mas tem uma cara de, de menininha. Aí tinha, me né? Che... Já
0: tinha. Agora os colágenos, a ausência do ah, colágeno não ainda tem mais tem. deixado. Ainda <risos> tem,
1: porque aí agora meteu um, um... Como é que fala? Uma franjinha e fica com cara de ah, menininha. Ah, isso
0: que é pra disfarçar. É. <risos>
1: <risos> aí ainda me mete lá no currículo moda, a pessoa não tem eu eu me coloquei no lugar dos caras, agora fiz uma análise aqui empática, é tipo assim, uhum. nossa, que fute essa menina, o que que ela tá fazendo Ridículo. aqui? O que que ela quer aqui, né? É, Ai, mas olha, vou
0: te contar, meu é. entrevistador, ele não par, eu não par, não deixei ele passar batido, não, porque é. eu falei para ele, olha, como eu conheço os dois mundos, uhum. a moda e a tecnologia, eu tenho mais propriedade pra dizer que as duas se relacionam mais do que você. Então, por favor, não me questione, não me julguem pelo meu currículo.
1: Tu meteu essa? Ai, Meti diretona? essa. Diretona?
0: Diretona. Ah, Ai, eu não... Gente, meu lado aquariana com virginiana aqui, super sincera, não me deixa ficar... <risos> Só fazendo cara de paisagem nessas situações, não. É
1: verdade. Por isso que você se deu bem na tecnologia, né?
0: Não, e eu passei na entrevista. É. E olha que tinha vários japoneses. Eu, eu olhei assim, eu me lembro que quando eu cheguei <risos> <risos> tinha uns três japoneses. Japoneses é foda pra caramba, né, tecnologia? Ah, Correndo, com Concorrendo, você na é. vaga. eu falei, puta que pariu, japonês, tá? De sacanagem com a minha cara. Eu perdi. <risos> já não preciso mais nem ir pra entrevista. É. Quando o cara, quando eu cheguei lá, que o cara ainda me questionou, né? Eu falei, merda, ainda tinha moda no meu currículo, lascou, né? Uhum. Mas, enfim, é. É, eu acho que eu me saí bem, no fim das contas, porque eu, eu tenho esse lado, assim, que tudo que eu pego pra fazer, uhum. eu faço muito bem, assim. Pelo menos eu tento é. dar o meu melhor.
1: Mas é legal, assim, conhecer a tua história, né? Vindo da moda pra área da tecnologia e como essas coisas se conversam... Porque que hoje você usa inclusive a tecnologia para vender a moda. Exato. Então uma coisa tá ali junto com a outra. E aí uma das coisas que a tecnologia movimentou no mundo da moda é o conceito como lojas Shein, AliExpress, é, Wish, Shopee, que é um, uma plataforma tecnológica uhum. que movimentou a venda de produtos do fast fashion. É,
0: os e-commerces da vida também, é, né? Porque é, a tecnologia possibilita todo esse comércio virtual que a gente enxerga por aí, que facilita pra caramba também a vida das pessoas nesse contexto, é, né?
1: Facilita, mas também, novamente, facilita, aí o, o problema... Facilita, a
0: tecnologia daí... facilita, é. porém, o conceito de fast fashion... Uhum. O que é fast fashion, tá, pessoal? São modas muito passageiras de de custo muito barato uhum. e também que usa é, materiais é, de qualidade inferior, normalmente materiais é, sintéticos, uhum. né? E com uma vida útil é, bem menor, uhum. né? Então, o que, é que acaba com A qualidade do acabamento
1: também inferior, né? Há pouco sim, cuidado na produção. Exato. Então, não é um produto que você fala olha que costura perfeito, olha que bem feito uhum, isso. Não. não tem esse... Zelo, capricho. Não tem. Existem, sim, peças ali que tem, Não mas. Não tem o a...
0: fast food? É. é, o fast fashion é, é. da moda. É exatamente. <risos> fast né? food é comida rápida, ou né? Ou a seja, moda também a é. A fast
1: fashion são produtos que é, fomentam esse consumo e essa troca também de peça rápido, Exatamente. porque o preço muito baixo e convidativo, uhum. é, essas peças te convidam a comprar, usar, descartar sem pudor, ficar renovando as peças do seu guarda-roupa constantemente, uhum. como uma, às vezes as peças são tão vagabundos que você usa uma, duas, três, quatro vezes, às Lavou, vezes estragam, já, já estragou, aí já não fez vale bolinha, nem a pena já... você dar para ninguém, você só joga fora, aí vai isso pro meio ambiente. Pro lixão, a você maior... nem manda
0: para um brechó, né? É, dor, a né? maior
1: parte é com microplástico e o microplástico também durante o processo de lavagem vai para a água. Solta né?
0: resíduos, né? É
1: exatamente, é uma peça geralmente feita de poliéster que leva em média 400 anos para se decompor, Sim. então é um impacto é, muito grande. Além da questão do uso de trabalho análogo ao escravo. Mão é, de obra porque... mal paga, em condições péssimas de trabalho.
0: Sim, a gente vê vários casos, né? Uhum. É, então, assim, realmente, pra você ver, se você vê uma peça com um valor muito abaixo, assim, gente, tem peça que eu vejo, cara, isso aqui não tem o um preço do custo. Uhum. Eu não entendo como que as empresas conseguem fazer uma peça tão barata. Porque, beleza, a gente está usando é, materiais sintéticos e tudo mais, mas, gente, eu tenho certeza que não paga o custo, então eu não entendo como se sustenta. Yeah. E não tem outra forma é, da gente, tipo, analisar isso sem pensar em mão de obra extremamente barata, né? Uhum. Como, por exemplo, essas Ganhando fast fashion... Molas, né? É, exatamente. Essas fast fashion aí, como Shen, AliExpress, Wish, Shopee, enfim, né? Todas elas normalmente é, tem assim, uma carga horária altíssima, cerca de 70, 75 horas semanais.
1: Ganhando verdadeiras esmolas e com condições de trabalho péssimas, com muitos acidentes de trabalho, riscos imensos uhum. de incêndio, porque são grandes confecções, cheio de tecido inflamável, com gente Sim. entulhada trabalhando em condições ergonômicas péssimas. Uhum. E se você reparar, todas essas lojas que a gente mencionou do fast fashion, que movimentaram o que a gente chama de fast fashion, sendo a que lidera esse mercado, é a Shein. E
0: na né? questão de roupa, é a Shein, é. né?
1: Mas todas essas empresas, Shen, AliExpress, Wish, Shopee, é, são chinesas.
0: Sim, todas E a China. gente
1: sabe qual é a fama dos chineses, nada contra os chineses, mas a, a fama deles... Da China, como é, entudo, é, tudo, né? É, exatamente. Vamos partir do pressuposto que lá, eu é, não vou querer dar uma de americano, mas lá é um país comunista então assim <risos> o trabalho é, é, é a mão de obra ela é, é muito desvalorizada sim você é só visto como força de trabalho você é. não é visto como indivíduo você não é visto como uma pessoa você num, num país nessa condição você é visto como um número. Como uma força de trabalho. Então, é, as condições de, de trabalho... de, de não, tem, não existe direito trabalhista. Isso não existe exato, no, no, país ainda mais no país comunista. comunista né? hum. Não existe sindicato. Não existe essa coisa de você é, lutar pelos seus direitos. Se você for lutar pelos seus direitos, você é mandado Demitido. embora sem nenhum direito. A, e aí, como pessoa, é que você
0: faz para viver, né? É, então, é tudo muito in, complexo.
1: Então, assim, é, é, essas roupas vêm principalmente da China, se você reparar. Mas existem muitas é, lojas mais, assim, não tão fast fashion. Se uhum. a gente for falar, uma Renner da vida, uma... Sei lá, lojas em geral que a gente vê aí, que é a classe média, nós temos mais acesso, Renner, CA, é, essas lojas também são produtos que se demolem na mesma qualidade... Você, às vezes, às vezes, encontra até produtos de qualidade inferiores do fast fashion. Uhum. E você vai olhar de tiquetinho é tudo China.
0: É, tudo. tudo. China. Então, não adianta a gente falar só né, das fast fashion chinesas. Hum. Muita gente que aqui no Brasil, por exemplo, tem fábrica. Em outros países também vai para China é. para construir mão de obra. A própria Zara... Você vai lá, tem Made in China É, a Zara. Né? Então, assim, muitas... Todas
1: essas lojas, Renner, Riachuelo, C&A, Zara, Forever 21, são as lojas de departamento, né? Que a são, gente de chama. Departamento.
0: A Forever 21, ela é americana.
1: É, mas a maioria da, da, das peças é tudo feito na China, Made in China. Uhum. Por quê? A mão de, a, a, aí que entra o problema da indústria. Ah, beleza, então lá o trabalho, a mão de obra é mal paga, então vamos botar tudo pra fazer na China. Uhum. Entendeu? Sim. E aí, isso cria um problema social também, porque acaba não valorizando a mão de obra local. E foi o que aconteceu, por exemplo, em lugares como Petrópolis, Teresópolis, se eu não me engano, Nova Friburgo, que eram grandes regiões é, de confecção, uhum. que faziam peças de boa qualidade e tal, que praticamente acabaram, entendeu? Uhum. Praticamente acabaram. É, hoje, você tem poucos polos de fabricação de malha, espalhados pelo Brasil, mas antigamente tinha muito, porque a gente, essas lojas não compravam lá de fora, uhum, compravam daqui, sim. mas aqui como tem direito trabalhista, E olha, o Brasil CLT. é incrível
0: nesse sentido, porque a legislação trabalhista brasileira, ela é uma das melhores do mundo. Exatamente. Deve estar tá comparado assim com a da França, que também é, é muito, muito boa. É, muito boa, exatamente. Mas não são os Estados Unidos os mesmo. Estados Unidos Nossa, é... não, existe é, não existe isso lei de CLT. Não existe isso de, né, é. tipo ah, férias de 30 dias, Aqui na América é, do Sul mesmo, não hum. existe essa coisa de 30 dias de férias. É. Nem todos os países têm 30 dias de férias. Tem um
1: país que, O próprio exemplo,
0: Chile é 18, 20, é, sabe? Exatamente.
1: Os Estados Unidos mal tem. É, mal mal licia... tem uma semana, é, 15 mal, dias. Exatamente. Você é, ganha, acho que um dia a cada 10 anos trabalhado, um negócio assim. Então, é, exato. A ideia agora. é proporcionar
0: o seu tempo de serviço, é, né? exatamente. E coisas assim.
1: Enfim, então, é, e também não tem essa parada aqui de, tipo, ah, você é mandado embora e tem lá FGTS. Não, não 40 tem. 40% da rescisão. É, como é que fala? É, Multa. É, e também aquele que é uma merrequinha, mas de qualquer forma já é um benefício, que é auxílio-desemprego. Ah, né? sim, sim. Que você tem lá o teto, acha que é R$ 1.600. A França tem, tá? É. E
0: tem, muito bom, inclusive. <risos> É,
1: exatamente. Então, a gente tem que olhar para esse sentido. Então, aqui, por conta... Do... Aí, eles chamam isso, os empresários chamam isso de custo Brasil. Uhum. E aí, fala assim, ah, não, o custo Brasil é muito alto porque a mão de obra lá é mais bem paga, tem um monte de direito, é um monte disso, daquilo. Aí, as empresas não querem Aí, o que, que elas fazem exportam, ou quer dizer, importam produtos, trazem Sim. lá de fora, né? Uhum. Então, esse é o problema. Mas aí, no, quando a gente, a gente tá falando da, da, do, do fast fashion, dos impactos que isso gera no meio ambiente, mas se a gente... E do, do, da questão da mão de obra mal paga. Mas se a gente parar para pensar, as marcas de luxo também não estão muito longe disso, não. É, é
0: que são duas coisas inversa inversamente... É, proporcionais e <risos> diferentes uhum. no contexto de que é, da mesma forma que a gente tem as fast fashion é, com uma vida útil de produtos assim, muito menor, qualidade horrível mão de obra péssima uhum. é, a gente tem as marcas de luxo como Chanel, Gucci, Louis Vuitton Salohan, enfim, tantas outras aí uhum. com preços exageradamente caros e acima da média e para uma, é, uma pequena parte da população né, uhum. que consegue comprar. Uhum. E, e aí, beleza. Talvez, sim, essas marcas se preocupem com sustentabilidade. Essas marcas pa, talvez tenham uma mão de obra mais bem paga e tudo mais. Contudo, a gente vem para um outro lado das marcas de luxo, uhum. que é o quê? Uhum. É, reduzir ao máximo as pessoas que podem comprar seus
1: produtos é, elitização né? da elitizar
0: corte. ao extremo seus produtos hum. ao ponto de acontecer coisas que quando você vê na internet você não acredita uhum, né
1: é verdade é. como
0: você postou recentemente mesmo o caso da Louis Vuitton né que eu conhecia já há bastante tempo que eles queimam é, os seus os produtos, produtos que não vendem. É. Pra quê? Pra que pessoas com classe mais baixa não consigam alcançar esses produtos. É,
1: porque quando o produto fica empacado, o que, que as lojas normais fazem? Promoção, uhum. é, Black Friday, liquidação, né? Descontos, descontos, né? descontos. Eles, pra não reduzir um, reduzirem os preços, é, justamente pra evitar que pessoas é, de renda mais baixa tenham acesso a esses produtos, o que, que eles fazem? Queimam tudo. Isso gente, é um eu acho isso
0: o absurdo do absurdo do
1: absurdo uhum. porque beleza, é um impacto queimar, ambiental gente, porque você, primeira, é você está exaurindo um recurso natural, entende? Exato. e aí você vai pegar aquilo ali couro, é horrível, sei horrível. lá o que, que quer que seja que eles usam, e queima entendeu? Aí normalmente tem a emis, é couro é, tem a emissão dos gases pro meio ambiente e também tem a questão do, de destruir
0: um, um recurso natural, é, entendeu? de matar o bicho e depois queimar, gente, é. que coisa mais olha, eu não, eu, não, eu não sei nem o que dizer assim é. é uma coisa que me deprime e me deixa muito indignada ao é. mesmo tempo, sabe?
1: O que eu vejo também é assustador nessas marcas de luxo, são os lucros exorbitantes, né? Porque ah, sim. Uma peça, ela tem um lucro ali de mil a dois mil por cento em cima Isso é médio, tá? Peça, tem, é.
0: tem marcas que tem assim, não é sobre quantos por cento eu vou colocar, é quanto eu acho que vale. É. Não importa se vai custar 100 dólares, eu vou, co eu vou cobrar 10 mil reais. Exatamente, entendeu? olha
1: só quantos de, <risos> quanto de lucro você tem aí, né? Porque Exato. é uma marca, por exemplo, a Supreme. Você vê, são sim produtos que têm um grau de qualidade. Mas gente, tem umas camisetas lá de malha, que tu compra umas camisetas de malha de qualidade ali, por 100 reais, eles vendem a 2, 3, 4 mil reais porque é peça exclusiva e supreme, sabe?
0: É, você vende a exclusividade,
1: Exatamente. né? Exatamente. Então, é, e eu tenho certeza que por mais que a mão de obra seja um pouquinho mais, mais bem paga... Ainda, e os
0: materiais sejam de melhor qualidade, e Os né, materiais talvez? sejam
1: de melhor qualidade, ainda assim não condiz com o valor final que você vende o produto. Entendeu? Sim. Então o, o dono da marca ali tá acumulando, por exemplo, saiu. É, a, a Chanel revelou, né, finalmente, o quanto eles faturaram em 2018 e eles. Faturaram perto de 10 bilhões de dólares. Ah. Né? 10 bilhões de dólares. Mas eu vou te falar, que... para
0: faturar 10 bilhões de dólares, eles não devem ter vendido assim, nem,
1: nem mil bolsas da janela. Pois é, isso que eu ia falar. É porque <risos> são 10 bilhões de dólares, mas vendendo poucas peças. Pouquíssimos Ou seja, um público, um público super, super... elitizado. Total, né? total. Super top, top, super elitizado. Uhum. Né? Então, é, existem é, também vários escândalos né, com essas marcas de luxo. Que muitas delas. É, tem algumas peças que, tipo assim, é, eles vendem peças conceituais mais baratas mesmo. Uhum. É tipo um chaveirinho, uma coisa desse tipo. Então eles fabricam isso em maior número. Só que eles mandam também para China. Entendeu? Uhum. Então, assim, é, teve um escândalo, se eu não me engano, com Mark Jacobs. Uhum. É, explorando mão de obra em Taiwan, mão de obra análoga à escrava, né? Então, assim, é, a gente ainda tem esse problema que as fast fashion é, usam é, largamente. Você tem alguns casos isolados nas marcas de luxo. Sim,
0: só que eles e, escondem, e né? Eles
1: escondem de tudo que é jeito, mas ainda assim... Mesmo que esteja fazendo lá em Taiwan, na China, onde quer que seja, com mão de obra análoga ou escravo, eles estão faturando mil, mil dois por cento em cima de cada peça. Então, realmente, Total. não teria necessidade de uhum. fabricar lá. pô, é, Valoriza a mão de obra local. Sei lá, a Marc Jacobs é dos Estados Unidos, usa a mão de obra dos Estados Unidos, né? Uhum. Enfim. Então, é, é sobre essa questão do trabalho, né? A gente falou da questão do meio ambiente, né? Como as fat, fast fashions... É, nos promovem a explorar recursos. Porque, assim, tem duas linhas aí na questão é, de é, impacto ambiental. Uhum. É, exploração dos recursos naturais. Esse é um ponto. Uhum. Considerando que eles são limitados. Então, você está exaurindo os recursos naturais. Segundo, produtos de baixa qualidade que, com um mês, viram lixo. Uhum. Porque nem para você passar e dar para alguém vale a pena.
0: É, mas Aí é... vai pro lixão. Uhum.
1: São produtos que são difíceis de serem recicláveis. Como recicla poliéster? Até é. dá. Mas um algodão com alto grau de poliéster já não dá. Uhum. Porque se for 100% poliéster, você consegue. Pelo menos na época que eu estudava e trabalhava com tecnologias de reciclagem, então, né, pelo menos na época, 100% poliéster você conseguia reciclar. Mas se fosse lá 50% poliéster, 50% algodão, era lixo. Não Sim. tem como, era incineração. É e aí, mais a gente
0: ainda entra em outra questão, é que não temos também, assim, é, digamos, um, um, uma forma de reciclar isso. Né? A gente não sabe como recicla Nem poliéster. É. Não tem também uma conscientização sobre isso. Olha, se for 100% poliéster, você pode levar, por exemplo, para a indústria de reciclagem X. Exatamente. A gente não tem essa consciência hoje, Na né? Na sociedade
1: como um todo, não é falado sobre isso. Na sociedade como um todo, né? não é
0: falado sobre isso. O é que o... fazer com as roupas, né? Tipo, a gente olha, mal
1: recicla gente... o lixo de casa. A gente tipo, mal pra... separa
0: o lixo de casa, Exatamente. né? Do orgânico. O Brasil é muito... É. Eu acho que a gente tá melhorando. Mas falta, mas muito, falta pra melhorar. muito pra a chegar perto. A gente ainda explora
1: muito lixo, Sim. lixão, incineração. Isso é um impacto ambiental absurdo, absurdo. absurdo. Então essas peças vão todas pro lixo. Então são montanhas e montanhas montanhas de, de, de roupas no lixo. Se você olha para um, a paisagem de um lixão, a maioria que, de coisas que você vai ver no lixão, além plástico, é, do compostos orgânicos, é plástico e roupa. Uhum. Plástico e roupa. Você vai ver muito em lixão, muito assim na paisagem geral do lixão. Uhum. Então, esses são os dois impactos. E o, o terceiro grande impacto é na mão de obra. Porque são pessoas recebendo muito mal, né, ganhando muito pouco. É, e não importa o tamanho da empresa, desde as pequenas é, confecções de bairro uhum. até as consagradas grifes, como a gente citou algumas, todas têm sido vítimas de graves denúncias de trabalhos forçados, Sim. onde os funcionários são submetidos a condições degradantes para ganhar verdadeiras esmolas, misérias por seu esforço. E, e...
0: e o pior, eu acho, aí a gente vem para o início do nosso episódio, que hum. é assim, tudo isso, né? Todas essas questões que estamos relatando aqui uhum. para alimentar a vaidade exacerbada, isso. né?
1: Que é a claro. futilidade. Né? Exatamente,
0: a futilidade. Uhum. E, e o ego. É, exato.
1: Né? Porque Exatamente. eu vejo
0: muito ego também, assim, por exemplo, uhum. o que leva uma pessoa a comprar uma bolsa que custa um carro? Exato. né Tipo, beleza, ela tem muito dinheiro, ok. Ela não sabe o que fazer com isso, ok. Sei lá, não sei. Mas... Ela deveria
1: saber. Quantas pessoas exemplo, daria para alimentar alguém. com isso? Exatamente. Né? né? Então, eu acho Ai, que é um... eu... Tem tanto dinheiro que eu nem sei com o que gastar. Então, Cara, eu vou comprar doa aquela porra. peça exclusiva que custa um carro popular, que é uma uhum. bolsinha, porque eu não tenho com o que gastar o dinheiro. Porra, pega esse dinheiro e doa. Ajuda alguém, entendeu? caridade, Ai, alimenta tá, as pessoas, não sei. Tá sobrando muito sei. dinheiro. Eu não sei nem o que fazer com esse dinheiro. Ajuda criança
0: a desenvolver o seu futuro não sei, é, né, tipo, é, enfim é essa questão da, da consciência mesmo é. né,
1: então e é, ainda falando dessa coisa de mão de obra até nesse contexto, pô, alguém que ganha muito bem, ela poderia por exemplo, alguém que tem tanto um, um empresário, alguém que tem dinheiro sobrando, aí tem tanto dinheiro que tá sobrando e aí eu fico comprando essas futilidades Pô, melhora as condições de trabalho, as é. condições de salário das suas equipes, dos seus funcionários. Exatamente. Esse é um impacto direto que você pode causar no teu negócio com um retorno mais satisfação, crescimento pro teu negócio e também pro mundo, entendeu? E pra
0: tua alma, né? E pra tua alma, exatamente. Porque <risos> se você é, olha é, as coisas por esse ponto de vista, né? Se a minha vida tá melhorando, eu também quero melhorar a vida das pessoas ao meu redor. Hum. Cara, eu tenho certeza que o universo te abençoa muito mais. Exatamente. É sobre, é sobre retribuição e gratidão, né? Então, é. É Tem uma isso. empresa
1: canadense de tecnologia, inclusive, é, que ela cresceu nesse modelo de negócio muito sustentável e bonito. Uhum. Onde é, os funcionários, eles, tinham, eles entram com salário, mas no final do ano é feita uma repartição igualitária dos lucros.
0: Eu acho isso demais. Aí a
1: galera da, da empresa, tipo assim, no final do ano ganha o equivalente a, tipo, um milhão de dólares, dois milhões de dólares, cada funcionário. E não é uma empresa muito grande, não. É uma empresa super especializada no mercado tecnológico. Eu não lembro o nome dessa empresa. Eu vi numa, uma startup. É, eu vi numa matéria, é né? uma startup, onde o CEO dessa empresa, ele falou, eu quero que os meus funcionários e as famílias deles sejam muito felizes e prósperos. Demais. Então, assim, é no final do ano, imagina, você ganha ali teu salário ali de cinco mil dólares, que é um salário médio, assim, de um de um funcionário é, da tecnologia, da tecnologia uhum. lá fora tu ganha teus 5 mil dólares, mas chegando no final do ano, tu Tem ganha um milhão, milhão entendeu? <risos> eu, tô Porque... eu tô
0: numa empresa quase assim agora,
1: é, quase né Be happy. É. então essa empresa por exemplo, onde o CEO fala que ele faz questão de pegar todo o lucro da empresa e dividir igualmente, e ele se insere no meio desse lucro Demais, é claro demais. que o, aquela, aquele salário que, que ele ganha é maior. que sim, é a, Como é que sim. chama? Prolabore, né? Que uhum. é quando o empresário pega e separa. Mas sim. assim, né? É, é igualitário ainda. Maravilhoso, então, assim, gente. É muito lindo, Tem né? Tenho certeza que é. vai ser
0: uma empresa sempre muito próspera.
1: Aí, no entanto, as grifes, as marcas que a gente conhece famosas, que estão aí faturando alto num tênis numa bolsa, por exemplo, em outubro de 2017, saiu uma uma reportagem na revista Marie Claire que vocês devem conhecer que denunciou as condições de trabalho de vários trabalhadores bolivianos que trabalham em pequenas confecções Deu de São BO, Paulo. Isso daí, é. né? Saiu
0: no jornal tudo mais.
1: Exatamente. E ao início da matéria deixa claro com grave é a situação. Eu vou ler esse pedaço da matéria aqui para vocês. Ó, ambientes pequenos. Quentes, sujos, cheios de pilhas de roupas e tecidos inflamáveis. Crianças sobre as máquinas de costura. Uma imensa nuvem de pó. Trabalhadores costurando das seis da manhã até as duas da madrugada para receber como pagamento um prato Ai, de comida. Hotweilers no quintal para impedir tentativas de fuga. Nossa. E a cena que você acabou de visualizar não acontece em uma fábrica de roupa chinesa, nem na Bolívia, nem na Venezuela. É uma realidade comum nas oficinas de costura situadas na Zona Norte e no centro da cidade de São Paulo, onde é produzida boa parte das roupas vendidas em grandes magazines, lojas de rua e até de shopping centers do país, que relata a matéria. Uhum. Né? Então, isso é uma realidade, gente. Ainda existe isso Sim. em pleno século XXI. É um absurdo, mas existe, Sim. entendeu? Então, a gente tem que questionar. E aí... É, como mensagem final aqui com a nossa especialista, né? Como comprar <risos> e saber escolher peças de uma maneira sustentável, né? Como ficar na moda, por exemplo, sem usar marca? Como renovar o guarda-roupa de maneira sustentável? Porque você pode se vestir muito bem... Com roupas de qualidade, sem precisar ter que recorrer a uma loja de marca onde você paga dois mil numa peça. Uhum. Mas também sem ter que correr a, a, a fast fashion, onde você vai pagar 10 reais, 20 reais numa peça, que você pagaria numa loja normal 100, 200 reais, uhum. né?
0: É, mas eu acho que é, não é uma coisa só, sabe? sabe? Tipo, é um conjunto de coisas. A primeira coisa, eu acredito que é adquirir a consciência de que tudo isso que a gente falou nesse episódio existe, uhum. né? E a partir de agora, quando for comprar alguma coisa, se perguntar, olha, isso aqui é uma marca nacional, por exemplo, já é uma coisa tipo, ah, é feito aonde, né? Onde é a fábrica? Uhum. Olhar a etiquetinha lá de composição. Ah, isso aqui é poliéster, é 100% poliéster. Isso aqui é uma fibra natural, sabe? Uhum. É uma viscose, sei lá. É um é algodão. Uhum. O que é, que é essa fibra aqui? É fibra de bambu? Não sei. Uhum. E também, mesmo os recursos naturais, porque assim, ó, são dois pontos. Um é que se eu uso é, fibras sintéticas, a decomposição daquilo é muito mais lenta, Leva né? em torno de 400 é. anos, por, por outro lado, se eu também uso exacerbadamente recursos naturais, eu também estou degradando o meu ambiente. Uhum. Então, a verdade é que não dá para ser 100% perfeito na 3D, é.
1: né? Tudo Mas que você gente... pode, por exemplo, comprar uma roupa é, com tecido durável com uma Sim. boa qualidade, que você vai usar ali 2, 3, 4, 5 anos,
0: Exatamente. entra
1: a estação sai a estação, aquela roupa fica guardadinha no guarda-roupa, mas chega ali, volta a moda, ou volta à estação você pega ela de novo e usa é, e ou também... então quando você usou por um tempo e você não quer mais usar, você pode dar para um brechó, você pode dar para uma pessoa que vai continuar Sim. usando a roupa e eu porque acho que tá dura, né?
0: Uma dica legal é você escolher peças clássicas também, porque se você é uma pessoa muito preocupada com as tendências por exemplo, uhum. né, aquela moda que vai lançar agora e o ano que vem tu não sabe mais o que faz né? eu tipo... acho que
1: quando a pessoa tá preocupada com a tendência, ela tá indo pro, da vaidade pro fútil, Exato. na minha opinião. Então,
0: assim, tá tudo bem você comprar, né? Tipo, mas é, escolha peças que não tenha essa coisa da tendência muito forte, uhum. que você vai conseguir combinar com outras peças que você já tenha, uhum. que você percebe que você é, vai usar por dois, três anos, né? Yeah. E que a durabilidade é boa. Procure escolher também é, peças mais naturais, né? Uhum. Tipo, com, com materiais é, recicláveis também, se é, é possível. Existem hoje
1: muitos tecidos que são feitos de material reciclável.
0: Exatamente. Uhum. E é isso. É sobre criar consciência e, uhum. e olhar para as coisas com uma outra visão, né? Uhum. E não simplesmente comprar por comprar ou comprar porque tá na moda, sabe? Uhum. É, é o comprar com consciência, o consumo consciente, eu acho. É,
1: acho que a. a... A, a, a grande medicina para todo esse problema social, trabalhista, ambiental, é o consumo consciente. Tem um livro até do André Trigueiro que fala sobre o consumo sustentável. E é sobre isso, né? É você questionar a fonte de onde você está comprando, você uhum. saber a... a é, digamos, a origem do produto que você tá comprando. E origem não se trata só de marca, porque você pode pensar ah, não, vou comprar numa Zara da vida, mas a Zara tá usando mão de obra análoga ao escravo na Turquia, <risos> em Taiwan, na China, entendeu? Sim. Então você tem que olhar para isso também com atenção, né? Não é só porque tá lá com a marca estampada, ah, não, né? Até porque Zara não é muito marca. E de verdade, aí, para você vencer a futilidade, a minha dica também é não se ligar e não se preocupar com marca, mas sim com a origem do produto, sim. a qualidade do com produto. Com conforto,
0: como você com se conforto, sente com aquela peça. Exatamente,
1: é. como você se sente, para também ficar é, parando de valorizar um, um, uma, uma, uma porcaria de um modelo de negócio. Aí eu vou puxar para minha linha mais é, ativista, que é esse <risos> modelo de negócio é, das grandes grifes, que cobram uma baba numa peça onde os trabalhadores que fazem essa peça não recebem nenhum por cento disso... Né? trabalham longas horas, é um mercado extremamente competitivo, onde a cobrança é muito grande, falta ter lá o estilista tá, tá com uma chibata na mão, igual o senhor de engenho, né? e o, o, o modelo de negócio é pautado numa futilidade, né? é. porque pô, pagar 10 mil numa peça que sai por 100 dólares, por exemplo, é. isso é o extremo da futilidade, é extremo, é só extremo. porque tem uma marquinha ali naquilo. Mas
0: eu posso falar agora do, do, meu, lado, do meu lado nada... Hum. evoluído, ah. eu ainda quero uma bolsa da Chanel
1: <risos> mas enfim, é.
0: vamos para a nossa roda mística? Vamos lá então Chegou a hora da nossa roda mística segura a brisa e queremos indicar livros, sites, perfis, séries filmes,
1: tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena e aí, o que, que você vai indicar hoje pra a galera aqui na Roda Mística?
0: Eu vou indicar um Instagram, uma conta do Instagram. Ela se chama Menos Um Lixo. É menos mesmo, em português normal, hum. um número, tá? Número Um hum. Lixo. E essa conta, ela traz assim... Vários posts e conteúdo muito interessante sobre como consumir menos lixo, sobre moda sustentável e, enfim, vale super a pena acompanhar se você se interessa por esses temas. Então, é fica aí. a dica Menos Lixo.
1: É isso aí. E a minha indicação hoje é o novo empreendimento da minha amada esposa. <risos> Que é a... Porque
0: ficaria muito feio da minha parte indicar minha própria loja.
1: É, exatamente, mas eu quero que você fale um pouco sobre a ideia do negócio, que é a deusa cósmica, né? São, uhum. é, é uma loja voltado para o empoderamento feminino através das roupas, né? Para empoderar as deusas através das roupas, né?
0: Sim, e são... É, nossos, nossos fornecedores são é, nacionais, a gente conhece a fábrica, uhum. né? Já visitamos, uhum. e, enfim, é nossa, nossa, nosso forte é o tricô a moda inverno. É isso aí, tá? é. <risos> é
1: isso aí, a deusa cósmica. Inclusive, vou deixar aqui para vocês na descrição do perfil o link mas são realmente peças de muita qualidade com um preço justo, né? Importante um preço justo isso. é com é, produtores locais onde realmente nós visitamos as fábricas e as condições de trabalho são condições decentes, a mão de obra é pagada paga. à altura da uhum. qualificação é, e não tem nada de Hotweiler no quintal, <risos> não tem <risos> Ai, nada de, de condições ergonômicas péssimas de trabalho, é ali no horário de trabalho, CLT, carteirinha assinada, tudo direitinho, né? E por isso que são peças até um pouco... Na própria fonte, onde se compra, é até um pouco é, cara, mais, mais caro caros, comparado cara. com peças que você compra no Fast Fashion. Lógico. Mas também são produtos de muita qualidade, né? Fibras naturais, é. É, fibras é, é, é de reciclagem também algumas. E malhas lindas, maravilhosas, né? É. Um trabalho de muita qualidade mesmo, né? É isso aí. Então é isso. Fica a dica para vocês. Deusa Cósmica, link na descrição do perfil. É, e é isso. Um grande beijo no coração de vocês. Essa semana a gente vai ficar com um episódio só. Na semana que vem também um episódio só.
0: Agora que já tem aí quase 40 episódios pra vocês ouvirem. É verdade, ainda. <risos> Vamos lançar um por semana. É,
1: tem pessoas ainda falando que ainda não, não estão conseguindo acompanhar todos os episódios. E
0: nem as nossas dicas. É, então a
1: gente tá pensando seriamente em passar pra um episódio por semana. Mas a gente vai fazer isso só quando a gente bater a marca de 50 episódios. Essas duas semanas, é, tipicamente, nós temos aí uma, uma semana mais curta, com três dias, feriado, feriado. vindo. Semana que vem eu tenho treinamento, que Tere tá mudando de empresa, então. Até então, uma correria, então, essas duas semanas, próximas duas semanas, serão um episódio só por semana. Entregue para vocês na terça-feira, como está acontecendo hoje, a liberação deste episódio na terça-feira. Depois disso, a gente volta à nossa programação normal, toda segunda e, e quinta. quinta. E até bater a marca aí de 50 episódios, a partir do qual a gente vai decidir se a gente vai manter dois episódios por semana ou se a gente vai fazer só um episódio por semana, já que a galera... Realmente, eu já recebi feedback de gente. Olha, eu tô no episódio 30 20. ainda. Aí eu, ah, mas por que ainda não, não ouviu tudo ainda? <risos> é porque não tá dando pra acompanhar vocês. É, mas é isso aí. É isso aí. Então, um grande beijo no coração de vocês e até o próximo episódio.
0: Um beijo e até mais.